0: Bom dia, boa tarde, boa noite internet, Winnercast está no ar mais uma vez, eu sou o Alan e aqui do meu ladinho está o meu amigo Fábio Boa noite E também do meu lado o meu parceiro Roberto Boa noite internet e é com grande satisfação que eu anuncio aqui o 21 primeiro episódio desse podcast maravilhoso E eu só digo isso é, porque 2021 é o próximo ano que a gente vai entrar E a gente não vai estar tá mais em 2020, vai ser uma coisa muito maravilhosa Mas se você estiver assistindo isso aqui em 2021 Manda um salve para os nossos eus aqui de 2020 porque a gente precisa muito é, saber que 2021 vai chegar, porque parece que 2020 não vai acabar mais. Então, por favor, avisem a gente se vocês estiverem aí. Fala assim, olha, eu tô assistindo isso aqui de 2021, cara, deu certo, a gente passou o portal. É, bom, gente, acho que antes da gente começar tem sempre aqueles disclaimers, né? E que a gente fala que a nossa opinião aqui é o que a gente fala e a gente fala pra caramba. Então, tudo que a gente expressar aqui é, não é a realidade fidedigna. Então, por favor, se a gente ofender você, desculpa já de antemão, mas se você vier se ofender, não diga, a gente, não diga que a gente não avisou você, né? Então, também, cara, não esquece de dar aquele salve pra gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, deixar like no YouTube, seguir a gente nesses lugares todos, porque ajuda pra caramba. A gente fica sabendo se vocês estão gostando, se isso aqui que a gente tá fazendo tá servindo para alguma coisa, né? A gente... Nesse episódio a gente vai falar do que vocês já estão lendo aí, mas a gente também já tem uma vaga ideia porque ele vai ser uma continuação de um episódio que já foi feito aqui, do qual, na época, eu não participei, mas participo agora. Fui citado, inclusive, naquele episódio algumas vezes e, e agora posso estar tá aqui é, dando o meu depoimento também sobre a história dos videogames. Lá naquela, naquele tempo, meus parças aqui falaram sobre uh, o começo dos videogames desde as primeiras gerações, né passaram rapidamente pelas primeiras, até se prendendo ali nas gerações mais próximas ao nosso coração, que são os 8-bits e, posteriormente, um pouquinho os 16-bits de consoles. né Mas a gente ficou é, faltando falar que tem toda uma outra gama de, de jogos dessa nessa linhagem que, que vem também dos PCs, dos personal computers, que na época também começaram a ficar populares e, e ramificar para outros caminhos dos quais a gente vai gostar muito de, de conversar com vocês aqui. Uma pergunta que todo mundo respondeu lá e que eu não tive a chance, que agora eu vou ter a chance de responder, é qual foi meu primeiro contato com videogame? Eu tenho certeza que não foi esse que eu vou contar aqui, mas o primeiro impacto que eu tive com o videogame foi... Uh, eu, eu não lembro a idade que eu tinha exatamente, a gente ganhou... Não era eu que tava ganhando, não era a família que estava ganhando um Atari, né? Porque quando você, naquela época, ganhava um, um console, é, não era tipo, ah, é do menino, é da criança, é da pessoa... é Todo mundo ia jogar porque aquilo era ainda uma grande novidade nos anos 80... E o Atari 2600 tinha um jogo que veio, acho que era o único que tinha vindo com ele naquela época Esse ou mais um é, Que chamava Frostbite Frostbite consistia num esquimó é, Que tinha que sair, é muito parecido com o Frogger é, em, em mecânica, né? Vocês vão lembrar do Frogger, aquele sapinho que tinha que atravessar a rua e às vezes era, era atropelado é, Ele tinha que subir blocos de gelo para chegar até o topo, onde havia um iglu, para ele poder se, se proteger de um urso polar. E assim, só o fato de eu conseguir distinguir tudo isso numa tela, para mim, era um mundo fabuloso. Eu falava assim, meu Deus do céu, tipo tem toda uma história acontecendo aqui, eu tenho uma missão, é, eu posso falhar, os, os blocos começam a quebrar, eu caio na água gelada e não sei o que e tal... Uh, e conforme as fases avançam O urso vai ficando mais feroz e mais rápido Ele se desloca mais rápido, ele pode te pegar também Quando você chega, você acha que você está salvo uh, O urso ainda te pega E você se lascou, porque esse, todo aquele caminho Que você fez já era uh, E no meio do caminho você tinha um Se você apertasse o botão Do joystick, porque só havia um né? o, o manche e o, e o, e o botão se você apertasse o botão, você invertia a ordem do, da, em que os blocos andavam. Então você tinha que ir saltando de bloco em bloco e você podia inverter a, a ordem, não, a direção a, da, da que as sequências de blocos andavam assim. Cara, era, não era um jogo maravilhoso, mas assim, o fato de ele existir ali naquele momento de eu conseguir jogar e presenciar e interagir com aquela tela, era pra mim um, um mundo fabuloso, assim. Certeza que não foi o primeiro que eu joguei na vida, mas foi o que me deu um baque, assim, de falar assim, cara, videogame, eu, eu quero esse negócio pra mim.
1: É muito bom porque o Atari VCS, né, também conhecido como 2600, ele é justamente isso. Ele vai até metade do caminho e ele te encontra no meio do caminho. Você tem que acrescentar a sua criatividade para poder interagir com aquilo. É, é, parte da, da compreensão do jogo vem de quem está jogando. Talvez a experiência não seja nem exatamente a mesma de pessoa para pessoa porque requer um input de criatividade para entender o, o que aquela baixíssima resolução quer dizer do que está acontecendo ali no momento. É muito legal.
2: É, esses jogos... É, a, a boa parte do jogo você montava dentro da sua cabeça, né? É, inclusive a nível de história. Porque assim, não tinha, não tinha muita história, mas não tinha muito enredo. Você tinha que fazer alguma coisa com os controles que você tinha com o que aparecia na tela. Então não era... É, o, o, você inventava na tua cabeça o que estava que acontecendo. Tanto que assim, eu lembro que as, as, os cartuchos de Atari... Eles tinham... Não só os do Atari, mas especificamente... Falando especificamente de Atari... Eu lembro que eles tinham uma arte bem legal assim... Nos cartuchos... Eram umas aventuras... Umas coisas bem diferentes assim... eu olhava aquilo... Só que eu não olhava aquilo na década de 80... Eu olhava na década de 90... Eu olhava aquilo assim... Falava... Cara, que incrível... Isso vai aparecer na TV... E eu vou controlar... Não... Não vai aparecer de jeito algum, né cara? Era só pra você montar aquela história... Dentro da sua cabeça... E, e, e seguir com o joguinho. Eu lembro... É, bom, a gente no episódio anterior, como o Zia acabou de falar... Até inclusive, se você é, quiser consultar o episódio, é o 4. É o episódio 4. O Innercast 4, a indústria dos videogames desde os 8-bits parte 1, clica aqui em cima vai estar aparecendo em algum lugar aí você vai conseguir chegar lá no, no, no episódio para poder ver, assistir, se você quiser, aconselho porque é legal porque o Fabio dá uma verdadeira aula de videogame, como ele vai continuar dando agora nesse episódio e lá no final, eu lembro que eu questionei sobre PCs que a gente falou bastante ali de videogame e tal, e aí eu até é, acabei falando, meu, eu não curto jogar joguinhos no PCs, e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostam ou não. Eu acho mais legal o console porque eu, até pela facilidade de você simplesmente ligar e jogar, não tem que ficar instalando ou ficar configurando coisas. E aí até tava comentando isso com o Fábio, e aí ele falou para mim, tá, Roberto, mas a história dos PCs não começa em 98 com o seu 486 que você comprou usado. A história dos PCs de joguinhos de PCs vem bem antes disso. E aí eu já queria chegar chegando, Fabio, te perguntando isso. Começa quando, mano? Pra mim, era década de 90.
1: Então, veja que interessante, né? Pode-se dizer que a popularidade dos jogos é meio ambíguo se é uma coisa inerente de console ou de computador. Porque tudo que tinha processador sempre foi utilizado para fazer o jogo de uma forma ou de outra, né? É claro que console é uma coisa especializada. Ele basicamente serve para jogar e acabou. O computador ele supostamente tem diversas aplicações, né? O, o ponto de venda de um computador na década de 80, quando eu estava competindo com console, é dizer, olha, isso aqui não é só um brinquedo, aqui é você faz o seu trabalho de escola, você imprime, você faz o jogo e no fim das contas todo mundo comprava o computador para evogar e acabou, né? Mas vamos dizer assim, 1981 você encontrava na prateleira das lojas um Commodore VIC-20 tá? isso é antes do Nintendinho e a maioria das pessoas que tinham ele usava ou pra brincar de programar alguma coisa em Basic ou jogar alguma coisa porque ele tinha as aplicações dele, mas quem que na verdade usava ele como, sei lá um, uma suíte de escritório muito difícil dizer, até porque era um produto de mercado residencial, nem tanto corporativo, né então, mas aí é que tá, o grande lance é que assim como os computadores Commodore, os computadores Atari e uma pletora de outros computadores que teve durante a década de 80, quando o PC, e quando eu digo PC, a gente tá falando do IBM, ATXT, xt plataforma x86, etc tudo mais, começou a servir como uma plataforma de jogo, a gente pode dizer que ele é o mais tardio, a chegar na festa de todos porque durante a incepção do PC, ele era um computador inerentemente para escritório ele era um computador para você fazer planilha de Excel e Word, etc e tal ele usava uma interface gráfica monocromática e funcionava em modo texto né Enquanto você podia jogar coisas até que bastante sofisticadas no Commodore 64, o PC, que a gente chama hoje, ele tinha um, um alto-falantinho dentro da carcaça para fazer blips e tinha texto. Era isso. Ele eventualmente se tornou uma plataforma para jogo, mas até aí a história de jogos em computador vem de muito antes, né? Eu acredito que foi em 82 que a Commodore lançou o 64, foi o computador portátil... É... Home Computer que eles chamavam mais vendidos da história competia com Atari acho que Atari com Atari é. Atari teve diversos computadores também né o Atari 800 Atari 400 o, o Atari costumava ser mais caro do que Commodore é, ele tinha outras aplicações também como alguns modelos tinha porta mídia para você fazer comunicação com um instrumento musical era uma coisa mais de ponta né e a Commodore mais pra frente lançou a série Amiga. Na verdade, esse lance de home computer, ele era muito mais popular na Europa do que em qualquer outro lugar do mundo. Né? Lá tinha bastante concorrência. Tinha o, o ZX Spectrum da Sinclair, tinha o Amstrad CPC. E o próprio Commodore 64, que era na verdade um computador americano, vendeu muito mais na Europa do que talvez nos Estados Unidos. Então lá teve muito mais uma cultura de jogos em computador durante a década de 80 do que em outros países que tinham é, console, que nem aqui no Brasil nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão que o pessoal usava mais console e o Japão por sua vez parece que o Japão inteiro é um nicho por si só tinha os computadores deles que não não, não dividiam compatibilidade com mais nada né? que eram os MSX que na verdade era uma arquitetura desenvolvida pela Microsoft e foi fazer sucesso justamente no Japão MSX2, Sharp 68000 e um monte de outras bizarrices que a gente nunca viu aqui no Ocidente.
0: Cara, você falou, falou em computador é, baseado em texto, e eu vou falar de um, uma experiência que eu tive, eu não vou revelar onde que eu vi, porque é a única opção de dica cultural que eu tenho pra dar no final é, é dessa mesma fonte aí, mas eu não vou revelar agora, deixa pra revelar depois. É, uma desenvolvedora de jogos nos anos 80. É, que não era programadora, não trabalhava com tecnologia, e seu marido sim. Ela começou a se interessar pelo mundo dos games. E, enfim, foi se consultar com ele ali para saber como é que ela podia criar alguma coisa. Eu acho que era, ela era mais do mundo das letras, alguma coisa assim. E, e ela aprendeu muito rápido e ela começou a desenvolver. Agora, obviamente, você vai me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas ela desenvolveu para o, não era a Macintosh, era a Apple. O Apple não sei se era dois, é, alguma, alguma das séries dos primeiros é, computadores Apple que saíram, ela criou um jogo é, de RPG text-based. Então era, você tinha que digitar, você tinha que, entre aspas, conversar com o computador para poder seguir com a aventura. Ele fazia propostas em texto falando você... É, muito bem-vindo, pessoa. Você está no mundo sei lá das quantas. Você quer ir para direita ou para esquerda? e você tinha que digitar uh, left, right, etc. Então você ia conversando com, com esse texto e, e a aventura ia se desenrolando. Ela mostrou nesse, nesse episódio, esse, nessa, nessa parte aí do, do, do vídeo... O, o, o diagrama que ela fez do mundo, do universo que ela criou só para poder transformá-lo em modo texto para as pessoas, uh, enfim, conseguirem imaginar. Ela criou um mapa, ela criou, assim, um, um, um papel gigantesco. você assim, era muito mais que uma... Parecia um lance plotado, assim, mas ela fez tudo à mão e tal. Era uma coisa incrível. Uh, depois, acho que quando eu der a minha dica as pessoas vão poder entender melhor do que, que eu estou que que falando. Mas, assim jogo baseado em texto, certamente quer dizer, eu não tenho como saber se foram os primeiros ou não, ou se tinha gente que optava por fazer jogo baseado em texto porque era o que dava, né, aquela telinha verde ou laranja, enfim descia letrinhas e era isso que você podia fazer para poder, poder jogar, era por aí?
1: Olha, o que que acontece eu ia comentar mais em cima dessa sua história aí, só que a parte de PC e principalmente o início né, da história de jogo em PC, eu manjo muito pouco, para ser bastante sincero. É, eu não lembro muito bem de detalhes. Eu imagino que você tá falando do casal que eventualmente fez a empresa Sierra. Né? Exato. Tá. O lance de... Text-Based Games, né? que é o que você está falando, não necessariamente do, de um jogo em que o gráfico funciona em modo texto, mas e, e em si que o, o texto é uma ferramenta do jogo. E isso é uma coisa inerente do computador, né? do, da, da gênese dos jogos de computadores, mas não necessariamente quer dizer que sejam os primeiros jogos que foram feitos. Porque assim o que existia em arcade na época, fim de década de 70, começo de 80, que era aqueles Asteroid, Pac-Man etc, é, o pessoal clonava aquilo para qualquer coisa, para o Atari 2600, para o Intellivision, pro o ColecoVision, e o pessoal colocava isso para os home, home computers também. Os que tinham capacidade gráfica faziam em modo gráfico, os que não tinham faziam em modo texto, mas, na, mas em clonagem, você programa o que você quiser, e teve muito disso, mas realmente é, a parte de... Text-Based Adventure, Point and Click e Dungeon Crawling são gêneros que basicamente nasceram em computador sim, isso foi uma coisa que aconteceu é... depois com variados graus de sucesso isso foi adaptado para console mas são gêneros que nasceram no computador
2: eu lembro que assim, o primeiro o... o primeiro joguinho que eu joguei em computador foi mil anos depois de tudo isso que vocês estão falando mas vai fazer o quê? Mas assim, o primeiro joguinho que eu joguei mesmo foi no Windows 3.11, cara. Então era um PC mesmo, mas era um PC, cara. Então eu tinha lá o Windows 3.11, tinha lá o, o Office, qualquer coisa lá. Tinha um Word, um bloco de notas, alguma coisa do gênero assim. E algumas coisinhas. E dentro dele tinha uns joguinhos. E aí eu lembro que tinha Campo Minado, que assim, eu fui entender a mecânica daquele jogo já com 30 anos de idade e já não valia mais a pena... <risos> E, mas eu lembro que tinha um, o Fábio, que era um carinha de esqui, que ele, ele vinha descendo, tipo, uma montanha e você tinha que desviar de árvore, você tinha que desviar de várias coisas, de pedra, de pessoas e tal. E aí, só que em um dado momento, cara, você podia desviar do que você quisesse. Mas chegava um dado momento que aparecia tipo um monstro, um dinossauro e... e te comia e você não conseguia fugir daquela porra, cara. Era o pé
0: grande, mano, era o Yeti. Aquele jogo <risos> é, isso, chamava isso. Ski. E, e era maravilhoso, mas você é muito avançado, Roberto. Você começou a jogar no 3.11, velho. Você, você pulou o DOS?
2: É, pois é, então... Eu... Sei lá, eu não manjava nada e aí uh, os joguinhos que eu via e que existia pra mim eram esses aí. Depois é que eu vim conhecer, uh, sei lá, Prince of Persia. Eu lembro que eu tive um disco de quarto aquele disco gigante, que é um disquete gigante. É,
1: o que se pode chamar realmente de flop, porque ele era literalmente flop. <risos> então ele era muito gigante, cara. Assim, quem tá escutando
2: a gente, for jovem com saúde, eu não vai saber que a gente tá falando de disquete. Mas assim, imagina um... Sabe um pendrive, um dispositivo de armazenamento? Então, era tipo isso, sacou? Só que era gigante. E tinha um milionésimo um negócio... da capacidade. Exatamente, não tinha quase nada. E eu lembro que eu tinha um, um disco desse, de 5 quartos, um disquete desses, é, do Prince of Persia, de 1989. E era muito legal aquele jogo, cara. Eu achava incrível, assim, ele... Os gráficos deles... Assim, eu falei, Nossa, isso, isso aqui faz valer a pena você ter um computador... Mas assim, eu tava jogando um jogo de 89... Em 98... Então... porra, eu tava completamente fora do... É, do que tava acontecendo... Eu lembro... O que mais? Eu lembro desse Ski aí... Eu lembro do Prince of Persia... Campo Minado... Ah, mas depois eu já lembro de Doom... Que Doom também arregaçava... Era muito foda... É, tinha Sin City... O SimCity City era muito foda também. Ah, sei lá, esses são os joguinhos que eu lembro, assim, da década de 90 que eu jogava em, em PC. Mas que eu jogava mais ali, no máximo, no máximo, 97, por aí. Mas assim, foi quando eu tive a oportunidade de mexer com o um computador mesmo. Fora isso, foi o videogame que eu já falei no episódio passado, que é o DynaVision 3 que eu tive. E, e para mim sempre foram coisas distintas, assim, eu nunca consegui correlacionar computador e, 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 e videogame, sempre achei que, sabe, são aparelhos que não tem uma coisa nada a ver com a outra, e, na verdade um videogame é um computador e vice-versa, né, um computador também pode ser um videogame, e, mas assim são os joguinhos que eu lembro, vocês lembram de algum mais antigo aí que vocês chegaram a jogar
1: em computador? Inúmeros, vários. Mas é aí que tá. É interessante que você tá falando disso, Roberto, porque se você ia levantar aquela questão de preferir console ou preferir computador. Eu não acho que eles sejam mutuamente exclusivos. Eles têm formatos diferentes e eles induzem a criação de tipos de jogos diferentes. É claro que, eventualmente, é portado o jogo de uma plataforma para outra, né? Ou um jogo de computador que vai para console, um jogo de console que vai para computador normalmente essas conversões elas deixam a desejar de uma forma ou de outra e, e isso acaba desenvolvendo a nossa opinião para ter predileção a um ou outro né mas vamos dizer um jogo tipo Worms né? Worms World Party Worms Armageddon que foi desenvolvido para computador eles, eles são jogos que existe para console mas não chega nem perto né da mesma forma que você jogar um Street Fighter no computador é igualmente penoso então, ambos têm o seu lugar né? O... para você se divertir com os jogos o... o computador, ele, pelo menos em algum... de determinado momento Ele foi uma coisa essencial Tinha coisa muito boa para computador E do que você tá falando, anterior a isso Teve muita coisa boa também Você fala de Windows 3.1 O que que acontece? O Windows 3.1, na verdade, é uma interface gráfica Rodando em cima do MS-DOS Ele não é necessariamente um sistema operacional E a maioria dos jogos provavelmente estava rodando num, sei lá, DOS 622 e o fato de que você tem o Windows 3.1 no computador é irrelevante aonde esse negócio vai por água abaixo foi no nascimento da maldita multimídia de PC CD-ROM né? porque aí apareceram jogos que eles eram atrelados ao Windows 3.11 ou 3.1 que seja que precisava dessa interface gráfica para o jogo rodar que normalmente era aqueles jogos de é, Full Motion Video que você tinha que tomar decisões, né, e o vídeo ia passando aqueles jogos horríveis, péssimos, e que se assim, depois daquilo, você tem o um CD guardado na prateleira, e ele vai tomar poeira e você não vai fazer mais nada com isso. Porque aquele CD não roda no 95, não roda no 98, não roda no ME, não roda no XP, não roda em mais nada que não seja o maldito Windows 3.11 e provavelmente ele vai encrencar se você quiser usar qualquer tipo de emulação ou máquina virtual. É um jogo... Que roda no Windows 3.1.
2: Eu lembro que o Windows 3.1, você ligava o computador, né? Apertava aquele botão que você tinha que fazer força para apertar o botão na CPU, ele iniciava, aí entrava na tela preta, é, C2 pontos, barra, né? E aí você digitava o Win e apertava o Enter. Ah, ele abria a interface gráfica do
0: Windows. Porque o seu
1: autoexec.bat não estava configurado não, corretamente. Não, não
0: estava configurado. Depois eu aprendi a fazer isso daí. E às vezes o executável do joguinho estava lá no Windows, não sei que, jogo.exe, e aí ele ia para o DOS. Né? É Ou o arquivinho de lote ainda, o ponto .bat. Exatamente.
1: E, Exatamente. e vocês e as suas experiências com jogos de MS-DOS?
0: Cara, é, eu, eu acho até que o computador, ele antecipou algumas tendências Que só foram chegar no, no, no videogame mais tarde Eu tô lembrando de um jogo aqui, eu, eu anotei pra falar sobre esse jogo Porque ele me, também foi muito chocante pra mim quando eu vi a primeira vez é, Chamava, não foi o primeiro jogo que eu vi de PC, tá? Mas ele foi o primeiro 3D, entre muitas aspas, que eu vi Chamava 4D Boxing, ou 4D Boxing era um jogo é, em que os, os lutadores de boxe, uh, eles eram poligonais, eles eram, mas só que eles, eles eram linhas uh, ocas, tipo assim, ele, como se eles fosse, fossem feitos de, de, de fio, tá ligado? Porque <risos> o, eles eram pretos no meio, fala aí, tá, fala. Só
1: pra dizer, era a matriz tridimensional sem textura, basicamente. Exato. Então, era só, era só a moldurinha
0: deles, ali Só os, os fios é, trabalhando na, 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 na questão da perspectiva. Mas, mano, você já tinha naquela época e sei lá de quando é esse jogo, mano, certamente dos anos 80, você já conseguia, ou do comecinho dos 90, você conseguia girar Uh, a, a, a câmera, entre aspas, também girava em torno dos, dos personagens dando a impressão de você estar tá, ou com uma perspectiva ali é, testemunhando os acontecimentos, ali, a luta uh, ou vendo mesmo uma câmera como um, um filme era, era captado e tal então aquilo me impressionou muito porque eu falei assim nossa é possível você ter noção de profundidade é possível você ter você ter essa perspectiva diferente você poder ver alguma coisa de outro ângulo isso era é, magnífico assim para na minha, naquela concepção que eu tinha ainda de, de videogames, porque na época que esse jogo já existia, os videogames ainda eram basicamente jogos, eh, os jogos mais famosos, claro, eram os de, de plataforma, então tudo chapado, pouca noção de, de, de profundidade e tal, então só se você ter essa noção do espaço eh, diferente, já era, já era muito louco. E assim, o meu tio, ele trabalhava com tecnologia, né, então não me perguntem qual computador ele tinha em casa, mas eu tenho certeza que era um computador Que muita gente não tinha na época E óbvio, eu não era é, A mim não era permitido chegar perto dele é, Sem muita vigilância Porque eu era muito pequeno e tal Mas mano, tinha jogo de Fórmula 1, cara Você via, tipo, o rail Do lado, assim, você via A pista meio que a, Como tinha meio que listras na pista Você tinha a sensação de que você tava indo pra frente Você falou assim, como assim? Eu tô indo pra frente no jogo Não é pro lado, saca? Tinha jogo de Fórmula 1, tinha... O próprio Pins of Persa, nessa época que eu conheci também... A noção... A, a sutileza de movimentos, né? Ele tomava impulso... Era uma coisa muito sutil, muito diferente do que os videogames traziam... Que era tudo meio é, saltadinho, né? Tudo acontecia meio saltado e tal... A fluência dos movimentos nos jogos de PC... Do finzinho dos anos 80 para o pro comecinho dos 90... Era muito surpreendente para mim... E era coisa que os videogames foram buscar mais tarde... Eles poderiam até ter gráficos com cores melhores, etc., naquela época e tal, mas uh, esse tipo de, de nuance uh, é uma coisa que os videogames ditaram tendência ali, que os videogames foram pegar o, o, o rabo do foguete mais tarde.
1: É verdade. Eu, eu lembro falando disso aí, de um, um Tetris que eu tinha num 286, 286 monocromático, tinha um monitor da Samsung que era preto e branco não era nem fósforo, era preto e branco e era um Tetris tridimensional né? a, a caída das peças, ela tinha um volume você enxergava de cima e não só você colocava elas lado a lado como para cima também a, a, o mesmo espaço que você tinha para colocar as pedras lado a lado você tinha de profundidade e o negócio ficava mexendo para você ter mais ou menos uma ideia de onde é que a pedra ia descer é, coisas que o computador realmente já fazia Aí tinha um jogo de golfe também lá, monocromático que era horrível, mas era, era o que tinha, né? É, é aquele negócio que eu falei, o computador ele dava a possibilidade de outras linguagens que não era possível no console, como por exemplo, é, Point and Click Adventure. Teve muito em computador, é, jogos consagrados, que assim faz sentido quando você tem um mouse pra você poder clicar nas coisas e interagir. Você pode implementar isso num controle? Pode, mas um, a resolução vai ser terrível. Numa televisão de tubo, você não vai conseguir ler texto das coisas que estão dentro do seu inventário, por exemplo. E aí você fica tentando mover um cursor com o direcional, vai ao cacete, né? Tipo, não tem graça, jogar aquilo. E coisas que precisam de tempo é, pra é, você fazer isso em tempo hábil ou perder a oportunidade e se ferrar, você não tem como fazer no console porque não ia dar tempo. Então... Existe uma variedade aí, um, um leque de jogos que é, necessitou o que fosse em computador para acontecer. Sim.
2: é A dinâmica do jogo é diferente, né? Talvez até... É, talvez não. É, de, é propositadamente assim porque os recursos são diferentes também. O cara consegue fazer de outras formas o, o joguinho. Eu tava lembrando aqui que eu tenho até hoje, eu devia ter pego para mostrar aqui no vídeo, eu acabei esquecendo... Eu tenho até hoje um, o Flight Simulator 98 Na caixa Quatro disquetes com o manual Tudo bonitinho, cara Eu tenho até hoje isso guardado E eu lembro que era sensacional Eu instalava aquilo Aí você colocava o disco 1 Colocava o disco 2 Colocava o disco 3 o Disco 4
1: Aí dava erro E...
2: <risos> então, eu parei de jogar Quando o quarto disco começou a dar erro mesmo E, e aí fiquei sem paciência de resolver Mas eu lembro que pra mim, aquilo foi uma explosão assim, de... mental de olhar aqueles gráficos daquele jogo é, do avião e dos controles, tanto que assim, tem gente que eu, eu não quero arrumar briga com ninguém, mas tem gente que chama não fala que Flight Simulator é jogo, né é um simulador de voo você então, usa ele pra simular voo, você não usa ele pra sei lá, atingir objetivos, sei lá bom, enfim, sei lá, pra mim era um joguinho, cara, eu
1: jogava <risos> na verdade depende do seu propósito quando você se propõe a interagir com aquilo né? ele pode ser um jogo, ele pode ser um simulador né? é o tipo de coisa que por exemplo eu não poderia rodar num console porque você basicamente precisa de todas as teclas do teclado pra, né? basicamente você tem ali um, uma cabine de comando então né? e assim ele é utilizado em aplicações em que ele tem que ser um simulador. O pessoal monta a cabine e faz os controles os equipamentos e aquilo é interligado num computador em que você treina voo com ele. Basicamente, isso existe, né? Inclusive, a versão mais nova que existe do Flight Simulator, que foi lançada, sei lá, dois anos atrás, alguma coisa assim, é um jogo que se você for instalar ele completo, né? porque ele o tempo todo que você está voando, ele está puxando coisa da internet para mapear, os locais reais por onde você tá voando, ele acaba ocupando terabytes do seu computador. Porque ele tem o um mundo inteiro, literalmente, dentro dele. Sim,
2: exatamente. Eu até tava vendo sobre... É, há pouco tempo, eu tava vendo sobre o Flight Simulator que eles vão lançar esse ano. Que eles iriam lançar, não, não sei. E eles tinham mudado essa parada aí para não ocupar tanto espaço. Porque eles, literalmente, tem o um planeta inteiro... Dentro do seu HD, para você poder voar, né? E eles estavam tentando mudar isso daí. Mas assim, esse é um joguinho que... que o Flight Simulator 98 foi um joguinho que para mim fez um... Fez um boom dentro da minha cabeça, assim, no, no, no esquema de... É, entender o quanto um computador podia ser mais... É, ter mais desempenho do que um console. Assim, em termos de... de é, de gráficos e de tudo é claro, até eu lembrei inclusive Fabel, do Flight Simulator porque você falou do mouse, porque o Flight Simulator é impossível você jogar sem um mouse tem mil controles que você tem que ficar apertando lá para poder iniciar o voo e durante o voo também que eu acho que com controle não, não tem condição de você fazer é, eu e... tinha a versão,
0: desculpa Beto, só não, é, rapidinho, eu tinha a versão anterior desse Flight Simulator, que eu não sei se chamava 95, mas enfim, é, é, a, é a, a primeir, o primeiro Flight Simulator que teve, o meu tio é, resolveu me presentear com ele, era fabuloso e tal, e a gente achou um jeito legal de jogar, a gente tinha um controle é, de manche, que a gente usava o manche mais o teclado, então o teclado estava inteirinho mapeado com todos os controles do, do avião, então cada botãozinho tinha uma função, a gente tinha que decorar, enfim, e o Fábio
1: vai, vai desenvolver mais isso, porque é só onde eu lembro. Por acaso, eu, eu, eu não sei, existia o um oficial para isso, mas existiam os piratas. O seu manche, por acaso, era o Microsoft Sidewinder? É,
0: é bem possível, cara. Vou, vou descrever ele aqui para você me dizer se ele tinha dois botões em cima, que você um podia apertar com o, o, o dedão e o outro com o indicador. Uh, enfim e, e mais botões embaixo também acho que tinha se bobear dois botões vermelhos na base do, do joystick que a gente chamava na época né mas era um e manche. por
1: acaso esse manches e você plugava ele na porta DB15 da sua interface de áudio da sua placa de som es...
0: não era na placa de som cara ele tinha uma cara que que boa pergunta eu, eu acho que ele 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 entrava numa porta tipo a da impressora sacou
1: Sim, só que a a, ah, não, não. a impressora era ah, não, paralela, não, é normalmente os controles usavam DB15, né que era justamente aquela porta que ficava na placa de som.
0: É, é possível, é perfeitamente possível, você vai lembrar disso melhor que eu. Mas, cara, Flight Simulator era, era fantástico, realmente é discutível se é só um jogo, enfim, porque ele tinha realmente todo o comportamento de uma, de uma aeronave para você... É, acompanhar ali e, e você podia derrubar o avião e era uma sensação terrível você falava assim, meu Deus, isso aqui é mais sério do que, do que um jogo, né? mas era muito divertido por causa disso, você tinha que ver plano de voo, você tinha que abrir o livro e saber como é que você chegava do ponto A até o ponto B com vida tá ligado? É, mas antes do, de falar do, dos, uh, desses super avançados, eu acho que tem esse gênero que, pelo qual o Fábio passou que só os videogames poderiam, aliás, só os computadores poderiam rodar com, com tanta maestria, eram os, os point and clicks. E aí eu já não sei, é um tema polêmico, né? Tem gente que detesta essa, essa era dos, dos, dos games, tem gente que gosta muito, mas existiu uh, toda uma série de point and clicks do, da LucasArts. Que, que tinha, cara, produções, mas era assim, não era produções, eram mega produções, e acho que os dois que eu mais me lembro, tem, tem muitos outros antes e tem alguns depois, mas os, os que eu joguei primeiro e que explodiram minha cabeça mesmo foi Full Throttle, que era uma mistura ali de cyberpunk com com é, como chama aquele Mad Max, tá ligado? Um lance totalmente apocalíptico, mas muito engraçado e com humor, um humor ácido, assim, uma coisa espetacular. E tô falando só do roteiro, porque aí entra uma, uma história que não se tinha até então. Né? Era, um, era um jogo roteirizado, você tinha uma história muito rica para conduzir. Você é quem conduzia essa história. Uh, e, e o Full Throttle marcou muito a minha vida porque, cara, você tava ali controlando um, um cara totalmente esquisito, né? meio outcast assim, dentro da, daquele universo dele lá e tal, num mundo cheio de bandido e todo mundo é hostil, você não sabe em quem você pode confiar e tal, você tava solto naquele mundo e você tinha que fazer ele, ele prosperar, né? aquele herói, aquele anti-herói quase, conseguir fazer alguma coisa de útil. É, com gráficos maravilhosos, com uma arte bonita, com uma, uma, uma coisa super bem pensada para você poder é, realmente imergir naquele, naquele jogo e, e viver um pouco daquela história como se fosse uma, uma espécie de desenho animado de filme, etc. E logo em seguida veio um que eu não joguei muito, é, que foi o The Dig que, enfim, foi dirigido pelo Spielberg, aquela coisa toda. Esse, esse é mais polêmico porque tem gente que fala ah, que, que bobagem, porque que tem que ter esse tipo de produção para videogame, tem que chamar o, o chato do, do Spielberg para fazer coisa de... para se meter nos videogames, sacou? Mas assim, só o fato de a LucasArts, que era uma divisão da LucasFilm, que era uma das maiores empresas de Hollywood uh, de, de entretenimento, é, interessada, e não só é isso, né, lucrando com videogame, fazendo produções incríveis para PC, mostra o quanto, a, mostra a força, né, da, da, desse gênero na, naquela época, cara. Eles investiram pesadíssimo, assim, para poder realmente fazer esse tipo de, de experiência em, em game, que só se podia ter no computador, cara Desculpa, naquela época aquele, os, os videogames que usavam mídia De CD, eu vi no episódio anterior Vocês falaram de 3DO, não sei o que Pelo amor de Deus, nenhum deles ia ter A menor capacidade, Sega CD, etc Eles não iam ter capacidade De rodar uma coisa tão, tão Bonita e fluida quanto aqueles, uh, aqueles joguinhos rodavam
1: Sim, apesar de que Existe uma gama imensa Quando a gente fala de point and click, né Tem... Desde o começo do começo com a Sierra lá, o primeiro King's Quest, até a gente eventualmente culminar no Full Throttle. O Full Throttle realmente era uma obra de arte, né? Pra começar, ó, quem não, não, não sabe muito bem das entrelinhas aí? A gente tá falando de começo da década de 90, tá? Primeira metade da década de 90... É, pra quem tá acostumado com console, o Full Throttle era um jogo que tinha full voice acting. E aí você jogava um pouco, e quando o jogo ia deslanchar, tinha uma apresentação com uma música rodando. Era quase que um videoclipe rodando, pra daí o jogo efetivamente dar o pontapé inicial de vez. Era impensável. Aquilo que a primeira experiência com aquele jogo, assim, ele ia arrepiar. E aí você fala assim: ah, tudo bem, mas aí é quando chega na hora da ação, entre aspas, é point and click. Mas, meu, você tinha que usar o seu tutano. Muitas vezes, as coisas que você precisava achar E como você tinha que interagir com, com aquilo Era o resultado de um pan né uma, Um trocadilho de palavras Então tinha um monte de sacada genial ali Então, é, uma baita numa animação Voice acting é, Subtitles né? Tinha tudo que você precisava pra você acompanhar a história E tinha uma puta de uma história né? É o tipo de coisa que em console a gente não foi ver até... Sei lá, apareceu o primeiro Resident Evil alguma coisa do gênero
2: É isso que eu ia comentar agora, né? Falando de evolução do, dos consoles barra evolução dos PCs Dos jogos de PCs era, Tinha uma disparidade muito grande, né? Até pela quantidade de recursos Que o PC conseguia prover, né? Assim, pro desenvolvimento E pro desempenho
1: do jogo Ou não Então, é que são coisas distintas, né? Veja só o PC, em algumas coisas, ele saiu na frente Como, por exemplo, a partir do momento que você tinha a possibilidade de CD-ROM Então ficou fácil colocar esses negócios de voice acting De, de é, uma apresentação longa, música de fundo Efetivamente, sem ser MIDI né? é, Porque até então, existe aspecto positivo e negativo em ambas as coisas né? Quando você era obrigado a ter musiquinha MIDI Dependendo do seu sintetizador MIDI A experiência podia ser ótima ou podia ser um lixo e, e nesse aspecto, consistentemente, em console costumava ser melhor. Né? Se o que você tinha de opção de áudio no seu computador era uma som de blaster Pro, qualquer Super Nintendo explodia o seu computador para fora da água com música. Agora, em contrapartida, o desenvolvimento dos consoles também obrigou o PC a correr atrás. Né? Quando chegou o Playstation em que quase tudo nele era 3D... De repente, a galera do PC começou... Escuta, a gente precisa fazer uma Voodoo 3DFX aqui... Porque senão esses jogos não vão... A gente não vai conseguir portar coisa de Playstation pra computador. O que também é uma coisa meio terrível, né? Porque era uma baita de uma arquitetura fechada, né? Os jogos que foram portados na época para Voodoo e Voodoo 2... Tipo, sei lá... Resident Evil 2... Se você tem o CD dele pra computador... Ou você não vai jogar ele, ou você vai jogar ele em software render, porque em aceleração de hardware você não tem o que fazer. Ele só aceita o que tinha naquela época, que era voodoo e sei lá mais o que, e não é compatível com porra nenhuma.
2: Aí é ninguém vai jogar, é só isso. Basicamente. Basicamente.
1: Mas, mas é aí que tá, né? É aquele negócio. Port sempre é uma coisa complicada, né? Você vê que, assim, por resolução de tela, é, quantidade de cores simultânea, dava pra fazer um port superior, né? De, de, de uma série dos primeiros Resident Evil pra computador. Só que na hora de portar sempre dá aquela preguiça, né? O jogo acaba ficando pior do que era no console, né? E vice-versa. Quando o um jogo de computador vai pra console também fica pior do que era no PC. A, a indústria sempre dá um jeito de cagar no pau, né? É interessante isso.
0: A gente pode pegar como exemplo desses portes aí, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas Doom foi um jogo, e aí entrando na vereda dos, dos é, first-person shooters aí, né? Que foi também, nessa concomitantemente, foi, foi um gênero muito apreciado e, e que explodiu no, na metade dos anos 90 aí. É, Realmente, cara, eu, eu, e eu vou falar aqui de uma experiência bizarra que eu tive ainda no episódio dos videogames que vocês falaram do 32X, eu tive um 32X e <risos> o Doom pro 32X era uma coisa pavorosa, assim, mas assim, de, de, dar, de dar dó, porque você falou assim, pra que você vai tentar reproduzir nesta porcaria desse, desse videogame que nem devia ter existido um, um jogo tão seminal e tão, enfim, é, quanto o Doom, né? Mas assim, eu tenho certeza que outros Dooms, e vocês citaram o Jaguar, eu sei que tem um Doom pro Jaguar também, é, vocês citaram no outro episódio, mas que também não deve, claro, melhor que o 32X, qualquer coisa é, mas não deve ser é, comparável ao, ao do computador, assim, né? A experiência de jogar um, um tiro em primeira pessoa era uma coisa também chocante, né? De você ver as paredes, de você esperar o que, 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 que vai chegar, o que vai aparecer na minha frente, eu tenho que trocar, eu tenho que recarregar, eu tenho que é, ficar esperto e tal, porque o jogo é muito, é, te, acelera o seu coração de tão <risos> realista, né? Vamos colocar assim, pra época, pelo menos, qual que era, né? Tipo, o Wolfenstein 3D, que é o anterior ao, ao Doom e tal. É, então, os, os, os tiros em primeira pessoa, cara, eu... Eles, eles fizeram uma, realmente uma divisão de águas aí na, na questão dos videogames Tanto que esses jogos, depois que não são em primeira pessoa Mas em, sei lá, em terceira pessoa como Resident Evil e tal Eles também bebem nessa fonte muitos, muitos desses jogos foram beber nessas fontes dos first person shooters E queria saber o que vocês têm a, a, a falar a respeito disso Qual a sua primeira experiência com, com esse tipo de jogo Enfim, como é que isso se desenvolveu Se envelheceu bem esse gênero ou não Tá, posso desempacotar
2: Claro. Posso, Fabio, posso só falar a minha? Porque meu pacote é pequeno. <risos> é, o FPS, cara, é, eu parece que assim, ele foi feito para computador mesmo, cara. Porque você jogar um FPS com mouse e com AWD <risos> no teclado é, meu, é essencial, cara. Funciona muito bem. Assim, eu lembro muito das experiências que, inclusive, o, o, o Fábio participou. É, a gente fazia isso, né? Houve uma época em que as pessoas se reuniam em lojas que tinham vários computadores ligados em rede e, e elas se reuniam lá para jogar joguinhos em rede. Se chamava LAN house. Caso você não conheça, você que é jovem... Depois você pesquisa aí... E as lan houses... É, elas serviam basicamente para... Durante o dia a galera fazer trabalhos escolares... Ou imprimir coisas aleatórias... E durante a noite era o pessoal que jogava videogame e passava 3, 4 horas lá jogando E a gente jogava muito Counter Strike, que era um FPS famoso Não, é basicamente isso, eu vou falar de um jogo polêmico Mas eu quero que o Fabio desempacote tudo que ele tem pra desempacotar aí é, Porque eu tô afim de aprender mais coisas
1: Tá, é, antes de falar sobre as coisas que o Z falou, deixa só eu jogar uma trivia aqui pra você. Talvez você já tenha esquecido por causa do passar do tempo, mas o primeiro Counter-Strike, ele não era por si só um jogo, né, é, autossuficiente. Ele era um mod feito em cima do Half-Life. Exatamente, isso eu lembro. É, é, tá, Doom. O Doom, vamos dizer assim, ele é o quintessential, pra quem tá ouvindo falar de videogame pela primeira vez, acho assim, você quer pegar tudo que existe desde o começo até hoje e colocar assim, o que existe de mais importante em termos de divisores de água? O que é um videogame? É o Doom. Ele existe para tudo, Tem até até para calculadora, né? Agora é engraçado Ozzy, você dizer que a, a versão do 32x era péssima porque assim a, a maioria das versões que não eram de PC costumavam ser piores do que a do 32x. Veja só. A do Super Nintendo é a que tinha a melhor música, inclusive melhor do que do próprio PC, porque se você tem uma sei lá, de Blaster 16 no seu computador, qualquer coisa vai soar melhor do que aquilo. E os wavetables do Super Nintendo, eles eram muito competentes, mas o gráfico era praticamente inexistente. Era uma atrocidade. No caso do 32X, o gráfico era muito bom Se você for falar dos downports Porque vindo de PC para qualquer outra coisa A gente está falando de downport O gráfico do Doom No 32X era muito bom E no Jaguar Era muito bom também A diferença é que o Jaguar não tinha música Nenhuma, ponto E o 32X tinha peidos Servindo como trilha sonora E é por essa razão a, O porte do 32X era ruim porque assim, a síntese de FM que conseguiram fazer para aquele jogo no 32X é pior do que o que o, o mais rudimentar que o Mega Drive consegue fazer sozinho. Então, esse é o problema do Doom no 32X, e não é uma grande coisa. O problema maior de qualquer um desses lances, é, portes, né? É você tentar jogar Doom num, num controle. E isso é, é o que ferra a experiência mais do que tudo, na minha opinião. Essa época do Doom, eu tava completamente alienado de qualquer coisa de computador Porque o meu 286 havia tido pro espaço E eu não tive mais nenhum outro computador por muitos anos Então aconteceram coisas como Alone in the Dark, Doom E eu não vi nada disso acontecer, eu nem sabia que nada disso existia Até que belo dia, construíram um tal de shopping Butantã, não muito longe daqui e em um determinado momento, eu acredito que em 96 ou 97, a Itautec fez um stand lá. E aí você ia lá e falava assim, olha, esse negócio de Pentium não tá com nada. O lance agora é Pentium MMX. Olha aqui, Pentium 166 MMX. Sabe o que, que ele consegue rodar? Isso aqui. Aí você ia lá tava lá, Duke Nukem 3D. Aí eu olhei aquilo e falei, só isso aqui não tem no Super Nintendo, né? No Super Nintendo você não tem como lá ir lá e dar um troco pra assistir e ela mostra a teta. Tipo, não tem isso no console. Ou ir dar uma mijada no Mictório, né? Tipo, ah, que, que maravilha. Exatamente. E aí são essas coisas inerentes de PC... Que quando o pessoal tenta transformar pra console, não dá certo. Fica uma experiência terrível, né? Tipo o Duke Nukem 64. Deus me livre e guarde. Tem coisa que é feita pra uma plataforma específica. Não adianta tentar inventar.
2: Exatamente. O, o jogo que eu ia comentar, que é polêmico... Vocês devem lembrar desse jogo também. Porque eu lembro quando eu peguei esse jogo nas mãos, assim... Eh, rolava um papo de que ele tinha sido proibido em 10 países... E eu estava com ele nas minhas mãos, assim, porque um amigo me emprestou na escola, eu estudava de manhã e eu não via a hora de chegar em casa pra instalar e jogar um jogo proibido em 12 países. Carmageddon? <risos> Carmageddon, cara. Eu, putz, meu, aquilo foi sensacional. Aí eu fui jogar o jogo, aí, sabe, foi aquela quebra de expectativa, aquela coisa... Ah, eu tenho que atropelar pessoas, é isso? É, é?
1: Ah, tá bom, ah, tudo não. bem. Não, Roberto, eu adorava aquele jogo de paixão muito. É, é, na, muito... na verdade, não, o, jogo era bom. o fato de ser proibido não me dizia nada, porque quando você é adolescente, você acha que tudo que é adulto é careta e idiota, então tanto faz ser é proibido ou não, não fala nada sobre o jogo. Mas quando eu vi pela primeira vez aquela Pratt Cam, que eles, filha da puta mente, tiraram fora do Carmageddon 2... Que é a razão pelo qual eu prefiro o original até hoje. A Pret Can, né? o cara falando lá, né? tipo. Them, my...". E, 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 tipo, <risos> o, 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 o gráfico, o reflexo no vidro do carro, né? que era aqueles vidros filmados. Aquilo era novidade na época. E aí você pegava um ângulo lá, subia uma parede com o carro, fazia umas coisas que não tinha nada a ver, saía fora da pista. E, e muito raramente você terminava uma corrida por fazer os checkpoints. Normalmente, ou você arregaçava os seus concorrentes. Ou se atropelava todo mundo e depois arregaçava os seus concorrentes Alguém te fazia eu, eu joguei tantas horas da minha vida no lixo com aquele jogo E eu não me arrependo não, foi legal
0: E olha só cara, olha que interessante né? Ele, ele iniciou uma série Porque a, o choque de um jogo Permitir que você saia matando geral é uma coisa que poderia se pensar que Nossa, nunca mais vai ter um jogo desse, né? Foi proibido em não sei quantos países e tal Hoje, isso é padrão, bicho Veja vídeo GTA e etc <risos> Tipo assim Hoje isso é um fechão com arroz, mano, É né? Qualquer terça-feira dos, dos videogames pra Console, pra PC, o que quer que seja, né, cara? Matar geral é, é premissa Porque as pessoas... Sentem vontade de matar geral Elas sentem raiva da humanidade toda Todo mundo sente, cara Você quer realizar isso em algum, em algum lugar que seja seguro, né? E os videogames começaram a trazer isso Mesmo que fosse com o Carmageddon da vida Que a gente chamava de Carmageddon, né? Carmageddon era muito sofisticado Cara, você via aqueles, aquela coisa explodindo o sangue Tudo bem, isso não era novidade Já tinha Mortal Kombat, etc Mas... Você poder controlar a ação e falar assim Vou matar essa pessoa aqui e vou embora E, e foda-se era, era muito diferente de qualquer coisa, mas hoje de toda tendência, né? Eu
2: lembro que você conseguia entrar no, num... não, primeiro que o carro literalmente tinha uma serra
0: no meio dele,
2: uns espetos, né? <risos> e eu lembro que você conseguia entrar no estádio, cara, e sair arregaçando assim. Só que tinha uma coisa que me deixava um pouco perplexo assim, por que que as pessoas estão no estádio no gramado? Não faz sentido, né? As pessoas deviam estar na arquibancada, mas tudo bem, cara. Você sair arregaçando. É, tinha uma gritaria do caralho. E, mas assim, Pô, beleza, foi proibido, mas e daí, né, cara? Hoje isso é, o, isso é o é o novo normal dos videogames.
1: Sim, quando você se aproximava daquela velhinha quando assim pra atropelar ela, ela ainda ficava indignada, né? I was in the war, ela falava. Mas é... é... Cara, esse mundo tá perdido, você não pode nem atropelar mais uma velhinha com andador, cara. Isso aqui virou choque de cultura. O Z, ele <risos> deixou uma boa deixa pra fazer uma comparação né, desse esquema de console com... Computador, que ele mencionou o GTA. O GTA 3 foi o primeiro GTA 3D que a gente teve, né? Que dava inclusive pra você ver o seu carinha quando ele tava dentro do carro, né? Dependendo da, do ângulo da câmera, etc. e tal. Ele foi um jogo que teve simultaneamente no Playstation 2 e no PC. E eram experiências extremamente, vastamente diferentes uma da outra. Qual que era a melhor? Depende. Justamente por causa das características do PC do qual você, Roberto, não gosta de jogar. Porque assim, você precisa ter o hardware adequado e ele precisa estar adequado para rodar bem o um jogo. O PlayStation 2 é o meio do caminho. Você tem o... o GTA 3, você joga no PlayStation 2, é uma... a experiência padrão. Se você tinha um computador na época com uma placa de vídeo on-board, você ia rezar para ele rodar lá, tipo... Dois quadros a cada 10 segundos. Aí você ficava torcendo, né? Você voltava pra época do Atari 2600. Deixa eu imaginar o que tá acontecendo aqui na minha frente agora, né? Ou você tinha uma Radeon 9000 que revolucionava aqueles gráficos, tipo, deixava o PlayStation 2 no chinelo e você rodava aqueles e você falar, ''Meu Deus do céu, como é possível que exista uma coisa dessa?'' Então era muito relativo É claro que é bem mais chato no PC Você tem que ir lá nas configurações Você tem que acertar uma porrada de coisa pra deixar bonitinho Você tem que saber quais são os recursos Que a sua placa de vídeo tem, etc e tal Você tem que nerdar pra fazer o jogo ficar da hora Mas era legal Eu não imagino que no no console Seria tão interessante como assim Você se reunir na casa de um amigo que tem um PC foda Como no caso era o Sr. Teixeira Zen, e aí, ele mesmo não tinha mais interesse nenhum nisso, porque ele jogava na hora que ele queria, mas ficava lá, eu e o Alan, a madrugada inteira, né? Puta, vamos entrar agora nesse caminhão, tipo. E, e aí, a gente deixava cage a rolando a madrugada inteira e ficava lá mamando cerveja, loucão, ouvindo aqueles dub dando risada pra caramba, tipo. Porque o primeiro contato com o GTA 3, ele era uma experiência única também, né? Tipo, você ficava meio. Per... Tudo bem, tinha o, o, aquele GTA com, com a, aquela visão de cima, né? Que você ia. Normal fazer as coisas Só que o GTA 3, a primeira vez Pô, eu tô andando na calçada tem aquele, tem aquele carinha vindo na minha direção E eu tô com um taco de beisebol, né? Até arregaçava ele Ele se esvaia em sangue na calçada E você ficava perplexo assim Pô, eu acabei de arregaçar um cara, tipo Que coisa, né?
0: Apesar dele ter um mapa é, relativamente limitado Eu creio que ele foi um dos primeiros jogos Que trouxe a noção não sei se propriamente já o que, o que se chama hoje por open world, né? De jogo de, de mundo aberto. Mas ele já te dava essa noção de liberdade de você poder falar assim: se eu não quiser, se eu não quiser cumprir uma missão agora, eu vou dar um rolê. Assim, óbvio, tô, tô sendo muito simplista aqui. É, jogo de mundo aberto é uma coisa bastante diferente. Mas ele já começou a introduzir, e eu acho que talvez já, já houvesse jogos antes que fizessem isso, mas o PC permitia. É, um processamento, enfim Tô falando aqui também da minha cabeça, tá? Mas é, os videogames ainda não conseguiam Nesse comecinho, sei lá, de 2000 e tal De você fazer uma coisa tão livre, tão solta Você precisava de algo um pouquinho mais potente para poder é, jogar um jogo, tipo, do jeito que eu quero, sacou? Eu, eu posso fazer as missões, mas eu posso ficar jogando aqui Uh, ir até uma casa, entrar na casa e trocar ideia com um maluco, sair batendo em alguém ou, ou ir tomar um, um sorvete na sorveteria, sacou?
1: Sim, é, agora só sendo um pouquinho pedante, eu vou dar uma de James May aqui agora. Quando a gente fala open world, a gente tá falando jogo tipo Elder Scroll, alguma coisa assim, né? No caso do GTA Sim. 3 é Sandbox, seria o, o mais correto, porque assim ele não é exatamente um mundo aberto, ele tem os boundaries dele que basicamente claro. você tá preso ali dentro, é um sandbox é... só que tem o lance de realmente, tipo assim, eu passo meu tempo fazendo o que eu quiser, nesse aspecto eles são similares é só a nomenclatura que é outra
0: e eu a The Scrolls que jogão também, cara, eu, eu fui jogar inclusive você citou o Zen aí foi ele que me passou lá os sei lá quantos discos que você precisava pra rodar esse jogo e esse era incrível porque você escolhia o seu avatar, você podia... ir falando de RPG, né? Eu acho que o, o computador, ele, ele te dá uma, uma amplitude muito maior para você, enfim, explorar. É, você escolher a sua raça, você escolher a sua guilda, você tinha ali uma série de, enfim, detalhes que você podia escolher para você sair explorando aquele mundo. Que, claro, né? para quem era, era leigo como eu, e eu não era RPGista, eu, eu enfim, jogava mais jogos de aventura, você, você era instigado a, a criar a sua própria narrativa dentro do jogo, e isso, isso era bem interessante. Eu não, sei, é, eu não sei se teve algo melhor antes, se teve algo que se desenvolveu depois que eu já não jogava porque eu já não tinha um computador à altura para as próximas empreitadas desse tipo de, é, <risos> de jogo, mas certamente tem muita coisa legal nesse sentido também.
2: É, eu lembro que o, que o GTA também, assim, por um tempo eu rolava algumas polêmicas, até porque no GTA você é um bandido, né? É, e as suas missões é, tipo, roubar coisas, entregar pacotes de drogas. E acho que entre outras coisas, e fora você pode pegar o carro de quem você quiser, então eu acho que também rolava umas polêmicas nesse sentido acho que rola até hoje também, né, essa parada e, mas eu lembro do o GTA realmente você falando Fabio, até me, me trouxe assim um sentimento de nostalgia, porque era muito mágico aquele negócio de você pegar o jogo assim e aí não é mundo aberto, né? Como você acabou de explicar, mas assim, você tinha a possibilidade de simplesmente fazer o que você quiser. Claro, você tem as missões pra cumprir para se você quiser dar seguimento no jogo. Mas se você não quiser também, você só pode ficar... Você fica é, arregaçando todo mundo para ver com quantas estrelinhas você consegue sobreviver de procurado da polícia. Eu lembro que o GTA realmente foi muito. Foi uma, uma parada assim que, que explodiu minha cabeça também. As primeiras, a primeira vez que eu joguei assim, falei, nossa, como é possível, cara, um negócio desse? E eu joguei no computador. Eu nem, eu nem fazia ideia de, 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 de que tinha pra PlayStation, nem nada assim. Pra mim era coisa de computador mesmo. Aí, mudando de alhos pra bugalhos. É, eu tava. Eu, eu guardei, eu fiz uma anotação aqui do, do Carmageddon, o Carmageddon, e fiz uma anotação também do Age of Empires, que é um estilo de jogo que é, evidentemente que vocês vão me corrigir, mas assim, eu não lembro disso para videogame, para console, esse estilo de jogo tem
1: algum? Então o Age of Empires ele é é Real Time Strategy, que a gente chama, né? Existem diversos desse gênero para console. É que o Age of Empires ele é uma propriedade da Microsoft, né? Mas existem outros jogos que tem para console também. É que eu fico imaginando assim: ah, eu vou selecionar um batalhão assim. O que você faria com a raça de mouse? Num, num controle, não tem nem ideia de como. Mas existe. Todos os gêneros existem em todas as plataformas, né? Com mais ou menos sucesso em função da controlabilidade, né? Mas que nem. Jogos que a gente estava falando desses é, open world, tipo Elder Scrolls ou até mesmo os first person shooters que nasceram em PC, eles foram, de uns anos pra cá, extremamente otimizados para os novos consoles que são basicamente PCs agora hoje em dia, né? Eu não acredito que hoje muita gente vai preferir jogar um. Modern Warfare No computador do que no console Porque o console, meu, você já pluga O fone ali no No, no seu joystick, você já tá conversando Você já tá jogando, você já tá com a sua turma Você não precisa instalar Discord, você não precisa fazer nada Você vai lá e joga E o pessoal que Masteriza o analógico No controle Meu, os caras conseguem dar uns headshots Num timing muito parecido Do que você faz com o mouse Então, é, é, acho que chegou lá Chegou lá.
0: É, acho que isso que eu ia falar em algum momento que vocês estavam falando de mouse, é, os, os, a entrada dos dois analógicos né, veio que meio que para emular essa mesma experiência de você ter controles simultâneos, mas pra, de, de funções diferentes é, no, no controle também. E, cara, é aquela coisa, já deve ter muita gente que joga uma experiência de PC muito próxima de um console, que você pluga lá um controle, que você bota o fone pra falar com as pessoas, então, tá se aproximando muito, né, já não tem mais tanto essa linha divisória como a gente tava traçando aqui, ela começou a, a cada vez mais se juntar conforme a gente veio chegando na era moderna, né, então hoje simplesmente é a diferença da plataforma mas os games são muito próximos em, em, em consoles e em PCs, tem pouquíssimas diferenças e com a vantagem do, do, do console de você ligar apertar um botão e começar a jogar em vez de você ter que configurar para as capacidades da sua placa de vídeo e tal Eu ainda acho que assim Se a gente tivesse hoje a capacidade Como a gente tinha no passado Quando a gente jogava GTA 3 e tal De montar nossos próprios PCs E falar, puxa, eu vou criar minha própria experiência De game, entre outras coisas Que eu, que eu tenho, seria magnífico Mas como vocês já falaram aqui a Ad nauseum, Os preços estão proibitivos Para a gente poder comprar componentes E enfim, recriar Essa experiência, né, então Acho que isso é uma era que vai ficar na nostalgia mesmo, cara.
2: Eu acho a tese que, assim, esse lance... Eu posso estar errado, evidentemente, mas esse lance de você... É, ah, tem gente que prefere PC, tem gente que prefere console, né? Essa briga que talvez eu tenha inventado na minha cabeça e nem exista. Mas, assim, eu acho que isso começou a acontecer justamente quando começou a se equiparar. Né? E até com a mudança do controle, conforme você acabou de falar, de ter o um analógico ali, né? Eu lembro que eu joguei. Pô, eu não lembro qual foi o FPS que eu joguei no Xbox. E eu fiquei meio com o pé atrás quando eu peguei o jogo. Eu falei assim, cara, eu não vou Acho que era Black o nome do jogo. Eu não lembro. Mas assim, eu fiquei meio, meio com o pé atrás quando eu peguei o jogo. Eu falei assim, cara, não vai dar certo isso daqui, cara. Eu preciso de um teclado e de um mouse. Não tem condições de você jogar joguinho de tiro, né? que é o que a gente chama o FPS, aqui na, 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 no, no, no videogame. Mas, pelo, você tá louco. Com o controle do Xbox, ali com aquele analógico e com, com o gatilho lá embaixo, você faz milagres, você faz o que você quiser. Então, eu acho que é, você, quando conseguiu se equiparar, assim, em termos de jogabilidade e até, evidentemente, de... É, é claro que o PC é muito melhor de desempenho, né? Que, conforme o Fabio falou. É, dependendo do PC que você tem, evidentemente, mas quando você conseguir equiparar meio que as coisas nisso, aí você vai, vai poder dizer assim, pô, ah, eu prefiro o X ou eu prefiro o Y. E no final das contas, tanto faz. Eu, conforme eu, eu, eu falei, eu prefiro o console pela comodidade. Até porque quando eu quero jogar um joguinho, eu não quero ter que pensar na configuração do joguinho e não sei o que, não sei o quê. Eu quero pegar a mídia, ou seja lá o que for, ou fazer o download do jogo. E botar para rodar. Mas é aquilo que o Fabio falou. Ok, o preço da comodidade é o desempenho e a qualidade que você vai ter gráfica, né? Que você vai perder, na verdade, né? Se você, de repente, gastar um pouquinho de tempo tentando entender as configurações e configurando no PC, se você tiver um PC bom, né? Se tiver conseguido montar um PC em 2020 no Brasil, <risos> é... vale mais a pena porque você vai ganhar em qualidade e desempenho. Eu acho muito... Muito louco.
1: Com exceção da segunda parte da década de 90, em que, objetivamente falando, era preferível você ter um console do que um PC, porque exclusivamente no console era onde você iria encontrar Capcom Super Heroes vs Street Fighter, em que você podia jogar com o Mestre Dan e o Demigod Norimaro. Eles nunca existiram no PC. Eu não quero, eu não quero entrar nesse mérito aí, não. Mestre Dan. Não.
2: Isso, não vou, isso aí eu não vou comentar, Fabio. Aquele maldito daquele Hadouken do Dan, cara. Que ódio, cara. Eu não, eu não alcançava 25% Mas, da tela, não. velho. Mas
1: por que você tá falando num ponto de vista de ignorância, Roberto? Como essa aqui não é Hadouken? É Kadouken. <risos> Nossa, olha o nome. Ele não é japonês, ele é coreano. Desculpa.
2: Eu acabei de provocar uma guerra. Gente, a gente tá já nas uma hora e oito. Eu não sei se vocês querem continuar. Ou se a gente faz a terceira parte depois, porque a gente não falou nada...
1: É, o, o Alan falou muito pouco, ele tem que contar mais alguma história. Boa. Putz,
0: cara, eu tô pensando aqui se eu tenho mais alguma história. Eu eu, eu ia deixar pra, pra colocar como dica cultural, mas infelizmente o pessoal não vai conseguir encontrar isso em nenhum lugar. Antes dessas superproduções aí com a, a, as Engine scum que chamava, né, do... O, o Full Throttle, o The Dig, que a gente estava falando aqui Era uma engine desde os anos 80 que foi se aprimorando é, Para jogos point and click dessa, de, Do estúdio, o verdadeiro estúdio Que era Lucas LucasArts Existia um jogo magnífico chamado é, The Legend of Kirandia Eu não sei se todos os jogos Dessa série são legais Eu tenho certeza que eu, eu não joguei Todos eles E a gente sabe que sequências, sequels Não são, né, nunca... Ficam, elas ficam sempre bem aquém do, do esperado, mas eu tenho quase certeza que eu joguei, se não o primeiro, bastante o segundo jogo do The Land of Dev Kirandia e, cara, era tão bonito aquele jogo, era tão artístico era tão bem trabalhado eu, eu óbvio, eu, eu não tenho certeza se aquilo era pixel art, era acho que era alguma variação nessa, nessa ideia, mas algumas partes do jogo você você via... É, é, imagens muito bem trabalhadas, vitrais dentro de castelos e tal, com muita cor, com muita, é, muita beleza, e, e aquilo também foi um outro divisor de águas pra mim cara, foi antes de jogar esses todos The Dig, Full Throttle, etc, porque era uma imersão numa história como se tivesse num desenho animado muito enigmático e que você tinha que descobrir muita coisa, eram tantos puzzles que você tinha que trabalhar a sua cabeça, você tinha que pensar muito para poder avançar no jogo. E isso é uma coisa que... Agora eu vou contar já a história, vou, vou dar um salto gigantesco. A gente acabou de aqui, na, na nossa casa, de adquirir um, um, um Nintendo Switch. Um belíssimo videogame, uma maravilha e tal, da Nintendo, é incrível. É, só que, cara, pensa que você hoje tem, em alguns jogos, a função Assist Mode. Tipo assim, você pode ter o mapa da mina, sacou? Você tem uns pezinhos ali mostrando pra onde a sua pegada tem que ir Pra onde você tem que ir Claro, isso é direcionado pra criança? Sim Só que eu também era criança jogando o Kirandia E eu tinha que me virar pra descobrir o negócio Eu queimava pestana Eu pensava assim, cara eu acho que eu nunca mais vou sair daqui, desencana, eu vou, não vou jogar esse jogo mais, tá ligado? Eu voltava daqui uma semana e eu tinha um insight, eu tinha uma sacada e falava assim, cara, era isso que eu tava procurando, eu vou continuar, porque eu, eu ganhava uma motivação nova, eu, eu precisava realmente pensar no que eu tava fazendo. Então, assim, a experiência de jogos em PC é, me trouxe um pouco dessa dimensão que a gente tinha lá com os consoles do, do comecinho dos anos 90, de você realmente ter que é, dá uma batalhada pra você poder chegar em algum lugar se você quisesse, saca? E isso pra mim foi muito, muito importante na minha experiência com, com games ao longo do tempo. Mas não saiu muito dessa parada de point and click, que acho que foi o que me marcou bastante com, com games de PC. É,
1: no caso de jogos de PC, eu acho que era até um pouco diferente de console, porque console é assim... Quando você ficava se lascando e morrendo e começando de novo um jogo que... Dá pra terminar em 13 minutos, mas você passava um mês jogando Porque você tinha que masterizar o jogo para daí poder zerar Quando a gente fala de console, a gente tá falando de Twitch, né? Tipo, coordenação motora Agora, esses jogos de PC é mais tutano mesmo, né? Tipo, I'm Stumped What the fuck do I do now? E outra série que eu acho que tinha muito disso era Ultima Que inclusive vende bem antes de Kirandia e teve inúmeros jogos e, e tinha aquele negócio, né? Tipo, agora eu tenho que fazer Sei lá o okay. que E agora? O que, que vai ser da minha vida? Uhum. Inclusive, eu jogava um jogo Que todo mundo
0: detesta Dessa série, que eu amo E eu não encontro mais em lugar nenhum Que era o Última 8 O Última 8 era incrível você é Eu sei que você deve estar cringing aí Mas cara, ele Você era o avatar, tá ligado? Você já era antes, né? Mas assim... O, ele era uma quebra nas, na série de jogos todos e tal ele, ele foi muito odiado por muita gente Mas foi a minha primeira experiência com a série última Então eu me apaixonei muito por aquele, é, aquele tipo de jogo porque você tava, cara, sozinho, fudido, sem nada, você tinha uma armadura, você era uma espécie, eu tô fazendo um paralelo louco agora, cara, com o The Mandalorian, tá ligado? Você era um cara com um, um capacete que você nunca tirava, <risos> você nem sabia qual era o seu rosto, mas você tava perdido naquele mundo doido e você tinha que se virar. E o Fábio deve ter falado de Últimas Melhores, acho que o 7 é o mais, é o, o mais curtido pela, pelas pessoas e tal, mas ele é bem antigo, o, o último começou lá nos anos 80 com uma interface bem diferente gráfica, né, eram uns pontinhos e tal, mas foi evoluindo e eu acho que o pessoal parou no 7, mas eu fui até o 8 e não me arrependo não.
2: Totalmente excelente, alguma consideração final? Posso ir para as dicas culturais?
0: Bora! Manda brasa. Muito bem,
2: gente. Você acabou de escutar a segunda parte daquele episódio, A Indústria dos Videogames desde os, os 8-bits. E não pense que acabou por aqui. Porque eu ainda queria saber muita coisa do Fabel sobre os joguinhos mobile, né? Joguinho de celular. O que, que ele acha? Se ele gosta do Snake? Ou se ele prefere o Asphalt 8? Mas vai ficar pro próximo. Eu, eu vou dizer <risos> o seguinte...
1: Eu vou te dizer o seguinte No comecinho dos anos 2000 Nos arcades a gente tinha Uma interface nova Uma placa nova, vamos dizer assim Da SEGA, chamada Naomi E ela nada mais era do que um Dreamcast Dentro da máquina de fliperama O fantástico Dreamcast E tinha jogos fantásticos Não sei se você já jogou é, House of the Dead 2 Experiência única também no arcade Muito boa E melhor ainda quando ele foi refeito para o próprio Dreamcast, chamado The Typing of the Dead, que você jogava com teclado. Aquilo era o máximo. Totalmente excelente.
2: É, bom, galera, vamos seguir então para as dicas culturais. E assim, antes que você fique chateado, você está escutando nossa, mas eles não falaram do Paciência. Eu jogava Paciência. Calma, velho. A gente falou das coisas que a gente lembra, o que deu para anotar aqui. Evidentemente que não dá para falar de tudo o que aconteceu. Primeiro, porque a gente não tem tempo e nem memória pra isso, então...
1: Além do que, o Copas era bem melhor que o Paciência. A gente
2: jogava em rede. Fora ó. isso. Exatamente, cara. É, teve até um outro que eu anotei aqui que a gente não falou. Pinball. Space Cadet. Pinball. A gente não falou também do Carmen San Diego, que eu lembro é... que foi um joguinho muito da hora, não, não era, que eu deixa para
0: lá. pinball Fantasy, cara, que jogaço, nossa senhora. O Pinball, o pinball,
2: ele era, eu achava incrível assim, os gráficos, eu gostava bastante. Mas enfim, é isso aí, galera, a gente fala do que a gente lembra aqui. E espero que vocês tenham gostado e se preparem para parte 3, que vai rolar algum dia, em algum momento, quando a gente não tiver pensado em mais nada para falar. <risos> Vamos seguir para as dicas culturais, eu vou pedir
0: para o meu amigo Alan começar e dar a letra. Bora lá, é, eu vou dar uma dica, é meio babaca, mas é pelo menos é acessível, porque está no Netflix, o documentário chama GDLK, é, e assim, ele, ele é de uma forma muito simplificada para grandes públicos, etc, né? ele, não, ele não foca tanto no nerd, ele foca no, no público em geral que de repente tem algum interesse em, em desvendar um pouco dos bastidores da indústria do videogame. Esse documentário, eu não terminei ainda, mas eu já assisti uma boa parte dele e, e ele vai cronologicamente mais ou menos é, subindo aí na, até, até os tempos atuais, passando por, cara, é, campeonato de, de Mario no Japão, ele fala de, de pessoas que desenvolveram casas de arcades... Uma época que o negócio ainda era meio obscuro e tal... Que o pessoal entrava naqueles, é, naqueles inferninhos para ficar lá fumando cigarro e, e jogando fliperama e tal... Cara, ele passa por muitos períodos icônicos da história do videogame... Que te deixa com o coração quentinho, assim... Que você fala assim, cara, que legal, tem uma baita história legal por trás dessa, é, dessa coisa toda... É, tem partes obscuras, tem partes esquisitas, mas é, ele te deixa com um sentimento de que não existe mais como separar certas épocas da experiência de, de jogar videogame, de, de criar videogame, de se interessar por videogame e tal. Ele desmistifica um pouco a coisa de é, jogos são para nerds e tal, porque teve uma grande época que, que videogames eram para pessoas mais descoladas, como elas eram tidas naquela época e tal, então... Teve, tem muitos, uh, muitos altos e baixos nessa história. Foi de lá que eu pincei essa história do, do casal que desenvolveu um RPG pro Apple uh, em, em, em texto. Mas tem muitas outras boas histórias ali que vão culminar em histórias recentes. Fala do comecinho da Nintendo, fala do comecinho uh, do Atari, enfim. É, é muito divertido. A série tá acessível para quem quiser ver. Não precisa entrar em, na Dark Web, na Deep Web aí para poder acessar. É, GDLK no Netflix, assistam.
2: É muito bom esse documentário. Eu comecei a assistir e não terminei, mas ele é muito legal, cara. Conta bastante coisa assim que. A gente assiste bastante documentário de videogame, sabe de algumas coisas. Tem o Fabio aqui pra dar uma aula sempre pra gente. Mas esse. esse... Como é que é o nome? GDLK, né? É, é, ele me trouxe umas informações que eu não fazia ideia, assim, umas coisas que eu achei muito interessante, cara é muito bom, recomendo também e vai estar tá aí na descrição do vídeo eu vou dar uma dica cultural aqui cara, que não é nem possível você consumir, veja você porque eu tava procurando justamente um documentário para poder dar de dica cultural aqui sobre videogame, só que eu queria que fosse alguma coisa específica de PC e eu não achei nada assim que eu pudesse assistir ou baixar e poder dar de dica cultural aqui, nada que me chamou atenção mas uma coisa me chamou atenção que foi um financiamento coletivo que começou acho que ano passado para 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 realização, para produção de um documentário chamado Loading. E pasmem é brasileiro. Então os caras querem contar a história dos jogos para PCs no Brasil. Que louco, né, cara? Olha que, o quão específico é isso. Eu achei muito legal, cara. E eu falei, pô, eu acho que eu vou dar de dica cultural o pessoal correr atrás desse, desse financiamento coletivo aí para ver qual é que é. Pelo que eu vi, já encerrou, porque eles já atingiram a meta e eles estavam com o um, um cronograma para poder finalizar e entregar agora no final de 2020. Só que esse é o cronograma que eles tinham estabelecido lá, estabelecido lá atrás, né? Eu não sei como é que ficou com o lance da pandemia, deve ter atrasado tudo, então provavelmente vai ficar mais pra frente. Mas eu vou deixar o link, a gente vai deixar aqui na descrição, Se quem quiser acompanhar. Eu vou ficar de olho, cara, que parece ser muito interessante, aí quando lançar dá um jeito de adquirir essa mídia aí, ou de assistir em algum lugar, porque... É, é, é bem específico, fala da gente, né? Da nossa, da nossa realidade, né? A maioria dos documentários eles tratam da realidade do mundo e o Brasil não é o mundo, né? A gente é bem diferente. Então fiquem atentos aí, documentário Loading. É, vamos deixar na descrição aí o link. Vamos ver quando que lança e vamos assistir. E o meu amigo Fábio vai dar aquele recado final exemplar.
1: Então vamos lá, Roberto. Tenta supor o que que eu vou sugerir. Eu não, acho que canal de YouTube não, né? Que você não costuma fazer isso? É, não. É que vocês estão falando de documentário. O que eu vou fazer então é o seguinte. Eu vou sugerir um canal de YouTube em que cada episódio é basicamente um mini documentário. Porque é um canal muito bem pesquisado, muito bem desenvolvido. Tem uma, uma baita de uma production value. É, é o canal do Norman Caruso, chamado The Gaming Historian. Ele basicamente conta as trívias mais interessantes da história e da indústria do videogame Assim, com muito detalhe E é legal pra caramba Você vai achar lá episódios falando desde as controvérsias do Super Mario 2 nos Estados Unidos Até a urban legend chamada Polybius Não sei se você já ouviu falar, mas é fantástico Então entre lá e assista a todos os episódios Totalmente excelente,
2: você vai encontrar tudo isso aqui nas, é, na descrição do vídeo do podcast, então fique tranquilo, é só rolar a barrinha lá que você vai encontrar os links e clicar para chegar é, nas dicas culturais. E a gente também vai colocar, reforçando aqui, né, uh, o link para o episódio, uh, para a primeira parte desse episódio, né, o episódio 4 do Innercast. Então, se você estiver no podcast, você pode rolar a barrinha também, encontrar lá o link para poder assistir a primeira parte, se estiver no YouTube também. É, e é isso aí, ficamos por aqui. Tchau. Tchau. Paz.